0: Onze ervaring is dat dat, uh, het uh, in een aantal maanden mogelijk is om een hele complexe casus goed uh, te duiden, uh, diagnostiek te kunnen doen, behandeling te kunnen neerzetten. En dat is iets wat je, als je dat aan de eerste lijn laat samen met verwijzingen, heel ingewikkeld en heel veel meer tijd kost.
1: Dit is De Eerste Lijns, de podcast over de toekomst van De Eerste Lijn. Mijn naam is Piet Hein Peters. In deze aflevering spreek ik met Esther Bertolet, specialist ouderengeneeskunde, werkzaam in de eerste lijn in VELP en Arnhem. Esther Bertolet, recent in Arts en Auto zei je het volgende. Sommige situaties in de eerste lijn zijn zo complex dat het goed zou zijn om de specialist naar voren te schuiven. Laat de verslavingsarts of jeugdarts het complexe deel van de zorg tijdelijk overnemen als medebehandelaar van de huisarts en de patiënt een tijdje volgen. Ook in dienstwonen woon- en leefsituatie, om tot een zorgplan te komen waarmee de huisarts en andere hulpverleners verder kunnen. Zo, zeg jij, kunnen we veel gedoe en verwijzingen voorkomen. Ik geloof dat dit het toekomstmodel is voor alle complexe zorg. Lang citaat, ik herhaal hem nog één keer voor de luisteraars. Sommige situaties in de eerste lijn zijn zo complex dat het goed zou zijn om de specialist naar voren te schuiven. Laat de verslavingsarts of jeugdarts het complexe deel van de zorg tijdelijk overnemen als medebehandelaar van de huisarts. ...en de patiënten een tijdje volgen, ook in dienst, wonen en leefsituatie... ...om tot een zorgplan te komen waarmee de huisarts en andere hulpverleners wat verder kunnen. Zo kunnen we veel gedoe en verwijzingen voorkomen. Ik geloof dat dit het toekomstmodel is van alle complexe zorg. We gaan in deze podcast dit citaat met je uitbenen. In eerste instantie zeg je in dat eerste deel... ...zeg je sommige situaties in de eerste lijn zijn zo complex. Aan welke situaties denk jij dan?
0: Nou, dat zijn eigenlijk situaties waarbij je zou kunnen zeggen... dat de aandoening of de ziekte of het probleemcomplex is. Hè. Dus een verslaving is binnen, per definitie een moeilijk probleem. Mm-hmm. Uh, maar er meestal ook heel veel factoren omheen zijn... op de andere domeinen, zoals we dat dan zeggen. Dus het is niet alleen maar een probleem van de... ...van de psyche of een een lichamelijk probleem, maar er hangt veel meer om dat probleem heen. -hmm. Het is ook een probleem van de omgeving, het is ook een probleem in de relatie van mensen. Het heeft te maken met financiële situatie, als we het hebben over uh, verslavingsproblematiek. -hmm. Het heeft invloed op je je hele welzijn, het heeft invloed op de manier waarop je lichaam functioneert en ziek kan worden. Het Het hele
1: leven, zo klinkt het voor mij.
0: Ja, het is heel groot vaak. -hmm. Uh, dat maakt ook dat in de loop van de tijd... vaak veel mensen daarbij betrokken worden. Veel verschillende mensen op hun eigen expertise... -hmm. in een van die domeinen.
1: -hmm. En dan dan zeg jij dat het goed zou zijn om de specialist... gegeven de complexiteit -hmm. van die situatie naar voren te schuiven. Waarom?
0: Nou, omdat ik denk dat het heel veel tijd en energie kost... om iemand elke keer weer een nieuw stapje in een ander domein te laten doen. Dus om een keer naar de fysiotherapeut te gaan om wat meer kracht op te doen. Om een keer naar de psychiater te gaan... om het te hebben over uh, de problematiek, de geestelijke problematiek... Mm-hmm. daar een traject te volgen. Dat is vaak een beetje gelijktijdig, maar vaak ook na elkaar... Uh, dat mensen dan verwezen worden. Mm-hmm. En, dan hoppen ze van dan hoppen ze professional naar professional. Ja, en iedereen voelt ook wel aan dat dat zinvol is. Hè? Dat het zinvol is om met een diëtiste te gaan praten... als je het onder, onder en raken mm-hmm. bent... Um, maar naar mijn idee heeft het veel meer, meer waarde om dat te integreren, om met elkaar samen daarna te kijken naar zo'n patiënt en keuzes te maken en goed af te stemmen wie doet nu wat. Uh, we zijn allemaal op de hoogte van de situatie van die patiënt mm-hmm. en dat traject een tijdje met elkaar te lopen, zodat aan het eind van dat traject een patiënt eigenlijk uh, ja, goed op de rit staat weer in alle opzichten of in ieder geval de lijnen zijn uitgezet.
1: Wat me dan opvalt is dat je zegt, enerzijds... er is sprake van hele complexe, levensbrede problematiek... waarbij veel professionals betrokken zijn. En anderzijds zeg je dan, een specialist naar voren schuiven. Dat dat lijkt een beetje in taal te wringen met elkaar. Want je wil een specialist, iemand die gespecialiseerd is... in een bepaald aspect van, uh, in de lead zetten. Hoe hoe verhoudt zich dat? Waarom zeg je, dat is belangrijk gegeven... die juist die hele levensbrede problematiek?
0: Ja, de specialisten die ik bedoel... dat zijn zijn de specialisten die eroverheen kunnen kijken. Dus de, de... de specialisten die een holistische blik kunnen hebben. Je dus noemt dan de verslavingsarts en de dus jeugdarts bijvoorbeeld. Jeugdarts, specialist oudergeneeskunde. Specialist oudergeneeskunde, kinderarts. Uh-huh. Um, uh, Psychiater soms ook. Hè. Dat, dat zijn mensen die, die vaak een hele brede blik hebben. Uh-huh. En over veel domeinen heen kunnen kijken. Revalidatiearts is zo iemand. Um, een oncoloog soms ook. Soms zijn er ook maagdarmleverartsen leverartsen die dat... Uh, ja, interessant vinden om daar om, om op die manier naar hun patiënten te kijken. Dus die kunnen dat ook voor een groot deel. Mm-hmm. Die willen dat. En je hebt natuurlijk ook specialisten zoals eh, een cardioloog, het snijders een specialist. Een KNO-arts of een oogarts die, die daar geen... Die, die dat, vooral invasief die bezig zijn? echt met dat ene orgaan vaak mm-hmm. bezig zijn. En, en, en niet zo bezig zijn met alles eromheen. Die bedoel je niet? Die bedoel ik niet. Mm-hmm. Nee, ik bedoel echt de mensen die dat overstijgende aspect ja. kunnen meenemen. En,
1: en die specialisten, daarom zeg jij, als we die naar voren schuiven, ja. dan zijn we beter in staat om die complexe problematiek van die cliënt of ja. van die patiënt beter te adresseren. Dat, ja. dat is het idee.
0: Ja, ja, want anders gaan er... Wat, wat er vaak gebeurt is dat mensen um, naar verschillende specialisten gaan... daar ook soms een ander verhaal vertellen. Dat doen patiënten vaak. Mm-hmm. Um, niet alles vertellen, bewust of onbewust. Dus niet iedere specialist. En dan bedoel ik ook de visio de en de ergo hè, als specialist. Alle mensen, zeg maar, in de eerste lijn hebben alle informatie. En um, een deel van het onderzoek wordt vaak overgedaan... ...behandelingen die worden ingezet... ...die wringen soms met elkaar. -hmm. Ja, die die, die zijn soms zelfs tegenstrijdig. Botsende medicatie hoor je ook wel eens. Ja, of of botsen juist omdat de een er nog niet aan toe is gekomen... ...om een interventie in te zetten, zodat de ander niet verder kan. Als de diëtist niet bezig gaat met die ondervoeding een beetje aan te pakken... ...wordt het voor een fysiotherapeut erg moeilijk om uh, flink aan aan de slag te gaan met training. -hmm. Dus als je dat op elkaar afstemt allemaal... Dus de specialist, die ene specialist, dat laat coördineren... en de behandeling ook begeleidt en laat laat doen vooral. Dus niet alleen maar adviseert, maar ook laat doen. Dan is mijn ervaring dat je in zes maanden tijd... Wij wij zien in mijn praktijk echt de meest meest complexe mensen. -hmm. Maar dat je dat in zes maanden tijd heel goed op de rit kunt krijgen. Zo goed goed mogelijk. Het is ook niet altijd volledig mogelijk. Dus soms gaan wij voor een zes... Um, uh, uh, uit een situatie waarin het een drie was. Mm-hmm. Maar als je dat met elkaar doet en je spreekt dat ook uit... van ja, dit is wat we met elkaar maximaal kunnen bereiken in deze situatie... Mm-hmm. ja, dan kan het in ons geval na zes maanden... als heel um, ja, helder, overzichtelijk en ook een beetje, ja, een beetje bevrijdend... zou je bijna kunnen zeggen, dit is wat maximaal haalbaar is. Ja,
1: ik wil zo meteen inderdaad echt ja. inzoomen ook op jouw praktijk... en ja. jouw ervaring ja. als specialist oudergeneeskunde... Hè, werkzaam in Invellpen en in Arnhem... Mm-hmm. Um, ik kan me voorstellen dat als jij zegt een holistisch kijkende professional die ja. breed kan kijken, je noemt een aantal specialismen die dat in zich hebben, dat ondertussen de huisarts hier naar luistert en denkt, hallo, ja. uh, uh, dat, dat, dat ben ik toch, dat kan ik toch, ik werk in de eerste lijn, ik heb die brede blik.
0: ik denk dat veel huisartsen het heel erg prettig vinden als dit stukje een tijdje van ze wordt overgenomen
1: en en dan is dat dat die complexe complexe deel -hmm.
0: dus als iemand die wie dan ook in dit van een revalidatiearts dat verslaving is -hmm. als iemand valt en zijn stoot en een snee heeft dan 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 kan kan de huisarts daar gewoon weer verder -hmm. en uh, de de, de diabetescontroles die gaan ook verder door die worden gedaan door de -hmm. praktijkondersteuner er er loopt een heleboel door zeg maar in de huisartsenpraktijk -hmm. maar toen ik begon in VELP, daar, was het mm-hmm. altijd de vraag, welk deel neem jij dan over? Maar de verrassing is eigenlijk in VELP, maar ook op de andere plekken waar wij begonnen zijn, dat iedereen heel goed snapt wat het complexe deel is zowel de professionals als de patiënten.
1: Het wordt onmiddellijk herkend. Ja,
0: dat wordt herkend, van dat is het ingewikkelde deel. Daar zijn die dokters mee bezig en dat wordt allemaal afgestemd. En dat is fijn
1: als dat, als dat ja. even niet bij mij als huisarts ligt.
0: Nee, en er zijn huisartsen die zeggen, vooral in het begin als wij ergens beginnen... we willen er toch heel graag wel echt naast zitten. Prima, dat, dat, dat is zeer welkom om mee te denken en mee mm-hmm. te horen wat we aan het doen zijn. Maar hoe dan ook, we informeren de huisartsen altijd. Dus we vertellen ze altijd, we zijn dit en dit en dit aan het doen... Uh, en sommige huisartsen die vinden het fijn om daar een akkoord op te geven. En anderen zeggen, je doet je ding maar eventjes, we zien het wel terug. Uh.
1: Kun, je, kun je een voorbeeld geven van een casus, je, recent bijvoorbeeld in jouw praktijk, we zeggen: dit is nou typisch zo'n voorbeeld van een complexe casus, waar dit geldt, waar het goed is dat de specialist, in ja. dit geval de specialist oudergeneeskunde, maar je noemt ook een paar andere mogelijkheden, ja. naar voren stapt. Wat, wat is dan een goed voorbeeld? We zeggen: Dat vind ik nou bij uitstek zo'n casus waar ik
0: ja. van waarde kan zijn. Ja, eigenlijk elke casus die wij zien, uh, dat, dat noem, is echt de essentie. Nou, nou, iemand die dan naar ons wordt verwezen hè. Je, uh, met uh, uh, vergeedachtigheid. Uh, iemand die uh, uh, ook een, een, een vlakke of een sombere stemming heeft, mm-hmm. uh, depressie vraagteken mm-hmm. Die minder goed is gaan eten, is gaan afvallen. Mm-hmm. Uh, er zijn ook wat, uh, wat, wat buikklachten. Uh, de echtgenoot van die persoon, daar is ook wat mee aan de hand. Die, die lijkt ook wel wat vergetenachtig te worden, mm-hmm. of, of misschien wel meer dan dat. Uh, Kinderen wonen op grote afstand, heel klein netwerk. Uh, Maar er is wel een zoon die regelmatig uh, uh, daar thuis uh, langs gaat. ja, of dat helemaal goed gaat met de financiën dan, dat, dat, dat wordt ook een beetje uh, ingewikkeld. Uh-huh. En die mensen hebben eigenlijk niks meer om handen. Die zitten de hele dag thuis, maar dat ligt er ook aan dat de weg helemaal opengebroken is uh, al heel lange tijd voor hun deur. Dus je en
1: speelt van alles.
0: Dat zeg maar, dat, dat je echt denkt van mijn god, waar, waar alles hangt samen en waar gaan we nou toch beginnen.
1: En dan denkt de huisarts, oh, hier, hier heb ik het, over, wat, die, ik heb het overzicht ja. dan niet. Of wat, wat ervaart dan een huisarts in jouw beleving bijvoorbeeld?
0: Ja, die ervaart dat als, 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 als heel zwaar. Sommige huisartsen die, 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 die zien dat, dat, er, dat er heel veel uh, speelt... en dat je ja, heel veel tijd en, en, en energie zou moeten stoppen... om dat een beetje goed te krijgen. En mm-hmm. andere huisartsen, en daar reken ik mezelf ook toe... toen ik, ik ben huisarts ja. geweest, mm-hmm. in een hele complexe wijk. Ik maakte het kleiner. Ik dacht, ja laten we gewoon beginnen bij de cognitie. En laat ik daar deze persoon... Want ik deed, als huisarts uh, beoordeelde ik zelf geen geestelijke vermogens... geen cognitie, dat vond ik lastig... Dus dan verwezen ik om die reden iemand naar de geriater of naar de neuroloog. Is deze persoon nu dement of niet? Maar dat is natuurlijk maar een heel klein... Ik maakte het op die manier voor mezelf behapbaar, zo'n situatie. Ik
1: kan me voorstellen dat veel huisartsen, dat doen, dat ze aan een stukje beginnen. Het begint
0: aan een stukje, wat je kunt overzien. Dan heb je je in ieder geval weer een zet gedaan. Maar dan komt iemand terug en dan staat daar nou uh, milde milde dementie. uh, Met een lijstje met adviezen krijg je dan mee uit het ziekenhuis. Uh, wat veranderen van medicatie, misschien een ergotherapeut inschakelen... maar als huisarts denk ik, ja dat kan ik wel doen. A, het kost me heel veel tijd en energie... dat ja, ik die medicatie heb veranderd bij deze mensen. Mm-hmm. Maar ja, dan komt die zoon weer langs. En weet je je, je, je voelt als huisarts wel... dat dat nog niet zo makkelijk is om die adviezen op te volgen. Ja. En die geriater in het ziekenhuis... die heeft die cognitie waarschijnlijk prima beoordeeld... maar die overziet dat ook niet, ja. dat het daar thuis zo complex is. Ja,
1: en, dan, en dan helpt het in jouw idee, ja. of in jouw ervaring duidelijk ook... Ja. dat op het moment dat je dan dus iemand hebt... die meer gespecialiseerd is, in dit geval in die oudere problematiek... want dat is ja. dan het vertrekpunt... Ja. Dat die dan meer dat hele complex van factoren kan ja. adresseren. Zo. Ja,
0: ik, 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 ik zeg altijd, wij 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 ontwarren de knoop. Dus we, we leggen echt die knoop open. We, we, we adresseren alles. We benoemen de problemen die er naar ons idee spelen... in de meest brede zin van het woord. Wat niet wil zeggen dat we daar ook allemaal zelf mee aan de slag gaan. We delegeren heel veel naar ons met netwerk in de eerste lijn. En de brede zin ook weer. Ja. Dus dat kennen we goed, dat netwerk. Maar
1: je, ik, kan me, ik probeer me voor te stellen wat je dan doet. Want ik kan me voorstellen ja. dat je ook jij de verleiding voelt... om te beginnen met een stukje. Of kijk, je, Want je, in die ja. casus die je net schetst... Met, met al die factoren van de opgebroken weg tot de zoon... tot ja. de beginnende cognitie, de buikklachten... Ja. dat je, ook jij dan je probeert een soort beeld te krijgen... en dan begin je ergens. Of zie ik dat verkeerd? Wat doe je dan anders dan de huisarts, denk ik?
0: Nou, überhaupt zeg maar dat overzicht maken. Dus we zijn heel erg gewend hè, als specialist oudergeneeskunde om te werken met een zorgbehandelplan. Mm-hmm. En dat is voor veel mensen, en met name ook voor huisartsen, bijna soms een verplichting om dat te maken. Maar nou, voor ons is het echt ons handvat. Zonder dat kunnen we niet. Dus we, in dat, in dat uh, overzicht uh, komen al die problemen te staan. En dat alleen al kan heel verhelderend zijn voor iedereen.
1: Ja.
0: En vervolgens gaan we uh, met de patiënt of met de mantelzorger uh, en met de huisarts samen prioriteiten stellen... Dus we gaan zeggen, nou, wat, 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 wat is nu echt waar, waar, waar moeten we gaan beginnen? Dat, dat doen we in samenspel met. Mm-hmm. Uh, en sommige problemen die benoemen we wel, maar daarvan zeggen we van ja, maar dat is eigenlijk niet meer. Dat is wel heel fijn als daar wat mee gedaan wordt, maar dat hoeft niet nu. En dat hoeft, hoeft ook niet door ons. Ja. Dus op basis van onze expertise en waarbij we eigenlijk altijd de kwaliteit van het leven van de patiënt centraal zetten. Precies, dat, dan, daar dan, gaat het dan om.
1: Precies, en dan, dan lijkt je te zeggen. Tenminste, zo ook begrijp ik je nu van. We starten echt vanuit die volle ja. breedte van de problematiek. Terwijl ja. vaak het zo is, als we dat niet doen... die specialist niet naar voren schuiven... er eigenlijk telkens maar weer telkens maar aan ja. een stukje gewerkt wordt. En stukje. op het moment dat je aan die ja. volle breedte werkt... dan ja. lukt het wel om gezamenlijk vanuit een soort plan... een, een visie op deze problematiek te gaan werken. Ja. En daar dan telkens weer stapjes in te zetten. Ja. Dat is het verschil.
0: Precies, en voor de patiënt uh, is het zo dat we, da- dat we daar echt aandacht voor hebben. Hè? Als de patiënt wil dat we iets doen aan die opengebroken weg... Uh, of die stoep die, zeg maar, waar de stoeptegels loszetten, dat is echt een casus geweest... zodat ze niet meer uh, eruit kan en niet meer de straat op kan.
1: Mm-hmm. Dan
0: heeft dat voor die patiënt de hoogste prioriteit. Dus daar gaan we dan ook echt mee aan de slag. Dan gaan we met de of gemeente ja. in, in gesprek om wat om aan die stoep te doen. Maar voor de huisarts is het feit dat die mevrouw ongelooflijk veel vergeet de hele tijd... en, en, en belt naar de, naar de praktijk en weer mm-hmm. dezelfde vragen stelt. Voor die huisarts is dat belangrijk en heeft prioriteit. Dus dat zijn dan de twee dingen... Die we, waar we mee gaan beginnen.
1: Ja, zo breng je een beeld waar het zwaartepunt op dat moment ja. ligt en vandaar ja. ontwikkel je verder.
0: Ja, en soms zeggen we van, nou, dat kan wel zo zijn dat die, dat die, dat die mevrouw zo vergeetachtig lijkt, mm-hmm. maar voor, volgens ons is ze vooral vergeetachtig omdat ze totaal overbelast is. Omdat ze zo m- moet zorgen voor haar echtgenoot. Dus dat, we volgen niet altijd daarin uh, de, 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 het vermoeden van de huisarts, of van de, van de visio, of van wie dan ook. Hè. Onze eigen expertise maakt daarin soms ook andere keuzes, maar het het staat wel in dienst van het helpen van ons netwerk. Ja. Ja.
1: In het citaat en die tweede zin, die herneem ik even. Laat de verslavingsarts of jeugdarts het complexe mm-hmm. deel van de zorg tijdelijk overnemen als medebehandelaar. En het overnemen van de huisarts en de patiënt een tijd volgen ook in dienst. Le- wonen en leefsituatie. Dat tijdje ja. volgen in dienst, wonen en leefsituatie. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe stel jij je dat voor? Hoe doe jij dat?
0: Ja, echt heel letterlijk. Dus we gaan echt altijd op huisbezoek.
1: Ga je logeren?
0: <laughs> ja, dat zou ik best grappig vinden. Dat is een leuk idee. <laughs> ja, nee, maar we gaan, we gaan wel echt op huisbezoek. En mm-hmm. Zowel de achtste als de verpleegkundige. Maar een tijdje, dat klinkt alsof. Zes maanden.
1: Zes maanden, maar dat, dat, het zal niet iedere dag zijn. Nee, wat, wat is nee. een tijdje volgen? Wat is dat?
0: Nou, wij hebben, als je het zou moeten uitrekenen, uren. Wij hebben 28 uur per patiënt mm-hmm. in een periode van zes maanden. Mm-hmm. Mm-hmm. En daar zit ook heel veel indirecte tijd bij. Dus verslaglegging en overleggen zonder de patiënt. Dus
1: feitelijk contact is dan weer minder?
0: Ja, we hebben een aantal uren contact. Ik geloof dat het zes of acht uren zijn dat wij daadwerkelijk contact hebben. Mm-hmm. Maar we leunen wel heel veel op ons netwerk. Mm-hmm. We willen wel altijd ook zelf kijken. Dus we kunnen het niet uh, zonder dat we zelf gaan kijken... Omdat we het vaak anders interpreteren, wat ik net al zei. Het is geen cognitief probleem, het is vooral een stemmingsprobleem. -hmm. Uh, Maar daarbij, als we dan bijvoorbeeld medicatie gaan inzetten... of we gaan uh, aan de slag met met, met, met een andere vorm van therapie... uh, dan uh, uh, leunen we, dan dan, dan vragen we aan de fysiotherapeut... hoe gaat het nou met met, met die therapie die je hebt ingezet. Dus dat, dat, uh, we hebben heel veel contact met ons netwerk. We bellen veel. uh, Is het ook informeel? Kan het ook de buurvrouw zijn bijvoorbeeld? Zeker. Ja, graag zelfs. Ja, ja, Ja. Nee, juist. Ik, ik, ben, ik vind het echt heel erg leuk en ook. Uh, leerzaam. Ja, leerzaam. En ook heel uh, nuttig om met mensen uit het eigen netwerk van die patiënten uh, afspraken te maken. Ik heb een keer een. Uh, was, was gewoon een huishoudelijke hulp die al jaren bij een mevrouw kwam. En we kregen daar niet meer hulpverleners in, om het zo even in hulpverlenersjargon te zeggen. Mm-hmm. Maar die mevrouw is aan het afvallen die was verward en dat was allemaal lastig. Maar we wilden heel graag dat zij beter ging eten. Uh, dat wilde ze zelf ook. Dat, ze, dat leek er wel lekker allemaal. Uh, maar toen hebben we aan die huishoudelijke hulp gevraagd of zij de maaltijden wilde opvangen. En aan deze mevrouw wilde geven als ze toch uh, langs ging. Ja, dat ging heel goed. Dus dan hoefden we niet iets ingewikkelds te doen met een diëtiste of met een oudere adviseur die iets met die maaltijden... Het was gewoon de huishoudelijke hulp. Dat klinkt ook ja, alsof
1: je als... Specialist ouderen geneeskunde, en soms een, een tijdelijke spin in het web, maar ook een soort organisator dan bijna
0: wordt. Ja, ja, en vooral de verpleeg... En dit opzicht is het vooral de verpleegkundige die die rol heeft.
1: De wijkverpleegkundige? In nee, dit, onze verpleegkundige. Ook de, de verpleegkundige bij jullie? Ja, de, ja, ja, die de,
0: ook, de, ook schakelt met de wijkverpleegkundigen. Mm-hmm. Maar uh, onze verpleegkundigen die zitten heel dicht bij, bij ons. Hè, dus die kunnen heel goed ons beleid uh, als artsen oppakken en meenemen. Daar overleggen we dagelijks mee. Mm-hmm. En uh, hebben ook echt meer, meer kennis op het gebied van geriatrie. Ja. Dus als je medicatie verandert en antidepressief voorschrijft, dan is het heel fijn dat je met verpleegkundigen samen. Zo'n belangrijke die dat
1: toevoeging. Tenminste, zo luister ik er nu naar die je nu doet. Hè. Je vertelt impliciet dat niet alleen de specialist oude is die niet naar voren gaat. En ja. die dan uh, um, in die eerste lijn komt te werken, maar daar zitten ook weer professionals aan vast. Ja. Die daar ook weer een deel van het werk
0: ja. invullen vervolgens. Ja. Dat is ik heb het ook zonder gedaan. Ik heb, het ook, ik heb het ook tijdens dat ik de praktijk deed, nog een keertje op een, in een ander gebied zonder verpleegkundige geprobeerd uh-huh. om gewoon te voelen. Hoe doen mijn collega's in het land dat nou? Die werken vaak zonder een eigen verpleegkundige. Uh-huh. Ik vind dat in deze complexe hoek echt heel erg moeilijk. En ook, um, ik heb die extra, die extra ogen gewoon nodig als ik iets doe. Dan wil ik dat iemand eventjes... eventjes met de geriatrische blik kijkt. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat een, voor een psychiater dat ook geldt. En voor een revalidatiearts. Ja. Dat je even, en dan, dan kun je heel veel expertise inbrengen bij de verpleegkundige de wijkverpleegkundige die daar toch komt. En misschien zijn er ook wijkverpleegkundigen die dat zo oppakken, of die dat al, al weten allemaal. Mm-hmm. Maar dat je die extra check hebt. Hè, van, we gaan Nordrient starten. Dat is een ingewikkeld medicijn. Waar de mensen soms delirant van. Zeker. Nou, dat, dat is wel fijn dat je dan een verpleegkundige hebt die die kennis al heeft.
1: Ja. En die dus ja. aan jou vast zit als ja, aan, jou aan als mij vast zit. Ja, ja, precies. Ja. Als het dan... Um, wat bij mij nu even blijft plakken is, je zegt een tijdje volgen, ook in dienstwonen leef situatie. Ja. En vervolgens zeg je 6 tot 8 uur. Dat, klinkt, dat blijft maar bij mij een beetje zeuren in mijn hoofd dat dat relatief weinig is om dan echt goed grip te krijgen.
0: Ja, met totaal 28 uur. Hè? Ja, maar, dus... we,
1: maar daarvan van je een hoop tijd kwijt bent aan registratie, et cetera.
0: Registratie, maar ook wel heel veel communicatie... in de zin van verslaglegging, communiceren met de huisarts.
1: Maar dat is niet gelijk volgen in dienst, woon en leefsituatie. Of zie ik dat verkeerd?
0: Jawel, toch wel. Want de de communicatie die we dan hebben, het MDO bijvoorbeeld... we organiseren altijd een multidisciplinair overleg. -hmm. Dat is ook ook deze tijd uh, die niet patiëntgebonden is... niet direct patiëntgebonden is. Maar in in dat overleg horen we hoe het gaat met iemand... En kunnen we ook afspraken maken over wie uh, de volgende stap zet. En uh, uh, uit dat MDO komt ook weer verslaglegging. uh, Wat wat gedeeld gaat worden, waardoor mensen ook weer verder kunnen. Dus het is heel erg, het het, het netwerk, het multidisciplinaire team. Dat dat volgt deze patiënt onder onze coördinatie. Met onze extra ogen en expertise.
1: Nou, niet extra klinkt alsof je... Erbij komen. Maar het klinkt alsof, in, in de citaat zeg je duidelijk... we nemen het even over, tijdelijk over. Ja, ja,
0: maar we, komen, we, we zijn er uh, zes maanden en dan trekken we ons weer terug. Dan ja, zijn precies. we weer weg. Ja, precies. Dus die tijdelijkheid, um, ja, ik denk dat dat, 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 dat ook... Um, dat is een extra toevoeging. Mm-hmm. Um, uh, maar, maar ook op zo'n manier dat mensen daarna echt zelf verder kunnen... met, met die patiënt een hele tijd. Wat is, het het doel,
1: er, wat is het einddoel waar je dan in die zes maanden aan werkt? Is dat dat zorgkamp?
0: Overzicht en inzicht. Ja. Bij iedereen. Bij de patiënt, bij de mantelzorger, bij de huisarts. Um, eh, iedereen weet op dat moment wat er aan de hand is, wat er speelt, wat haalbaar is. Um, een beetje scenario schetsen. Als dit nu gebeurt, dan zouden jullie dit en dit en dit mm-hmm. kunnen doen. Um, deze mensen zijn er betrokken. Als het slechter gaat, dan zou je nog deze kunnen inschakelen. Mm-hmm. En, en dit is wat het is voor deze patiënt. Dit ja. is maximaal.
1: Ja. Ik blijf, merk ook dat ik denk, is dit ook niet een belangrijke rol die voor het sociaal domein dan weggelegd is. Bijvoorbeeld voor uh, een sociaal werker. die, hm. d- Zoals wat je erover vertelt, en het werk wat je doet, dat overzicht krijgen, het verbinden van het netwerk, dat ja. in beeld krijgen, dat, dat heeft voor mij ook een sterke sociaal domein associatie. Is dat... Maar dat, is niet hun, hun, dat zie je niet gelijk als hun rol. Je hebt die specialistische kennis ook nodig. Ja, die nodig. heb je echt
0: nodig. Je hebt echt, je hebt echt iemand nodig die het even ontrafelt en die ja. zegt dit, dit is de depressie. En die, ook die
1: specialistische kennis ja. inbrengt en kan zien wat is, speelt hier nu werkelijk. En dat, de, precies. Ja,
0: precies. Er zijn zoveel complexe z- mm-hmm. ziektes en medicatie en mm-hmm. ook, ook interventies hè, waar, je, waar je echt medisch, medisch-geriatrische kennis in mijn geval voor moet hebben. Mm-hmm. Dat je dat wel heel goed kunt vertalen naar mensen die in het sociaal domein werken. Zodat ze dan weer verder het kunnen. Precies. En dat ze het kunnen duiden en kunnen snappen. Mm-hmm. Maar um, ja, d- 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 dat, dat zeg maar uh, diagnostiseren echt. Hè, en die behandeling inzetten. Dat is echt iets wat bij ons ligt, vind ik.
1: Ja. In het citaat zeg je ook, hè, je hebt het enige over tijdelijk overnemen. Anderzijds ook over een zorgplan waarmee huisarts en andere hulpverleners verder kunnen. Mm-hmm. Daar klinkt iets van hiërarchie in door. Maar zo praat je er nu niet over, maar in het bepalen van zo gaan jullie verder. Is dat een spanningsveld? Of of is dat, zeg jij, nee, ik bedoel dat vooral, dat denk ik namelijk nu, vooral gezamenlijk. Dat je daar gezamenlijk over hebt, wij rijken iets aan, daar gaan we over in gesprek en dan door.
0: Ja, het feit dat de diagnostiek bijvoorbeeld in onze handen ligt in het begin. En dat we we daar ook uh, over sparren met, met, uh, met, met de andere experts in de eerste lijn. Dat is iets wat, vind ik, heel... Um, ja, als vanzelfsprekend geaccepteerd is. Dat is nu zoals het is hè, mm-hmm. bij ons. Maar toen we daarmee begonnen, in het begin... Ja, dat was heel geaccepteerd. Dat wij die diagnoses op tafel legde en zeiden van... nee, maar dit is echt dementie en dit is een Louis body. Dat is, is fijn. Ik hoor, ik hoor je bijna fijn. zeggen... dat ja, vond ze heel fijn zeker. om die duidelijkheid ja, ja, te krijgen. Zeg maar. ja. dat dat, daar zat precies ja. jullie meerwaarde te zijn... "Maar ja. dit is er aan de hand. Ik wil niet zeggen dat niet iemand anders daar ook iets over zou mogen zeggen... of, mm-hmm. of het er zelfs niet mee eens is. Hè. Dat, mm-hmm. dat is in dat hoe wat je dan ook bespreekt. Kun, kunnen, we ons, kunnen we dit allemaal volgen? Is dit wat jullie ook zien? En kunnen jullie het uh, ja, hiermee eens zijn? En dan heb je soms wel eens dat er mensen zijn die zeggen... van nou, ik vind toch wel echt dat de stemming... Hier Voorop staat hoor dat het toch echt wel dat we of een overbelasting, of uh, nou ik weet nog wel dat de dat dat, dat de, de vader van deze man weet je, kan een huisarts dan zeggen. Mm-hmm. Dus we laten ons voeden door de, ja. deze mensen. Wordt er dan op een gegeven
1: moment ja. een soort klap opgegeven... dit is het zorgplan en dan bedoel, is dat een soort laatste moment van overdracht... Van dan heb je een tijd, die 28 mm-hmm. uur ben je ermee bezig geweest... je reikt iets aan en dat, ja. dat, op een gegeven moment wordt, wordt dat gedeeld... en dan is het klaar? Of zo?
0: Ja, dat zorgplan bespreken we behoorlijk aan het begin... na een week of zes meestal. Dus mm-hmm. na de, wat wij noemen de diagnostische fase. Als we mm-hmm. echt snappen van, oh ja, nu begrijpen we echt goed... wat er hier aan de hand is... Uh, Dan hebben we een een multidisciplinair overleg. Dan dan nodigen we ook iedereen uit die betrokken is. En dan hebben we nog de rest van die zes maanden om uh, alles uit te zetten. En dat dat is veel werk om dat allemaal te doen. Alleen al het starten van vitamine D kan bij iemand met... Uh, vergeerachtigheid uh, heel ingewikkeld zijn. Dus nou ja, dat, dat is wat onze verpleegkundige dan met name doet, om dat allemaal te coördineren. Zit dat ook
1: in die 28 uur? Of zit er ja, 28... dat zit in die
0: 28 wat uur. Wat doe
1: je dan veel in die 28 uur? Ja, eigenlijk? we
0: doen heel veel. Ja, 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 dat, dat is ook echt zo.
1: Ja, dus kunnen... want het, het, ja. en het een beeld krijgen van de problematiek en het uiteenrafelen, ja. diagnoses ja. Uh, en vervolgens ook nog opstarten van het behandelplan ja. uh, op, alle, op die aspecten die je prioriteert. Dat ja, is nogal... dat begeleiden,
0: zeg maar, hè, of daar, daar mensen in ondersteunen en dan ook nog vaak een familiegesprek en soms een tweede familie gesprek en we hebben een gesprek uh, uh, waarbij we de behandelwensen van de patiënt ook bespreken en dat zorgplan dat dat gaat dan mee, zeg maar dat is een levend iets. En dus we beginnen daarmee en dan passen we dat aan. En eigenlijk werken we er dan naartoe dat alle multidisciplinaire acties die erop stonden, mm-hmm. dat die aan het einde weggewerkt zijn. Dat dat stukje leeg is, als het ware, alles wat we hadden kunnen doen. Letterlijk, maar ook hadden kunnen delegeren of hadden kunnen duiden of hadden kunnen bespreken. -hmm. Dat hebben we gedaan. Dat is weg -hmm. aan het einde van die zes maanden. En dat dragen we dan weer over aan heel graag een, een, een praktijkondersteuner ouderenzorg... of een wijkverpleegkundige of een case manager dementie... Uh, en de huisarts natuurlijk. Ja. Ja.
1: Ik lees het citaat nog één keer voor, ter ja. afronding ook van ons gesprek. Want dan wil ik nog een paar vragen aan je stellen. Sommige situaties in de eerste lijn zijn zo complex dat het goed zou zijn om de specialist naar voren te schuiven. Laat de verslavingsarts of jeugdarts het complexe deel van de zorg tijdelijk overnemen. Als medebehandelaar van de huisarts en de patiënt een tijdje volgen. Ook in dienst, woon en leef situatie om tot een zorgplan te komen waarmee de huisarts en andere hulpverleners verder kunnen. Zo kunnen we veel gedoe en verwijzingen voorkomen. Ik geloof dat dit het toekomstmodel is voor alle complexe zorg. Wat vind jij een mooi voorbeeld van het gedoe of de verwijzingen die jij door jouw inzet de afgelopen jaren in die eerste lijn voorkomt? Dan denk jij dat dit nou typisch zo'n voorbeeld? Dat voorkomen we nu doordat ik in die eerste lijn actief ben. Of met collega's in die eerste lijn actief ben.
0: Nou, iemand die, die, die heel veel hulpverleners uh, uh, is gaan zien en dan ook specialisten in het ziekenhuis. Hè. We hebben, ik had laatst een, een, een mevrouw gesproken, die had vijf specialisten in het ziekenhuis. Had van die vijf mensen ook allemaal medicatie voorgeschreven. En die medicatie die werkte elkaar ook nog tegen. Ook. En die kwam terug in de eerste lijn en moest dat gaan vertellen aan de visio en de ergo die bij haar betrokken waren, thuis ook. Iedereen raakte in een soort knopen, uh, wat ik net al zei. Dat, dat is echt het beeld wat ik dan ook echt letterlijk heb. Een, 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 een dochter erbij die zei, ik weet echt niet meer waar ik moet beginnen met mijn moeder. Wanhoop ja, ook een beetje. Wanhoop, yeah. echt, echt uh, verdriet. Yeah. Als, het zo, als het zo moet, dan... Ik wil dit ik helemaal niet. Ik zie dit niet meer zitten, dit ja. gaat niet. Ja, ja. en dat is, dat, is, dat is echt heel prettig als je mensen dat kunt besparen. Dat is gedoe. Dat is gedoe. O, en dat, daar wordt de huisarts ook heel moe van. Mm. En...
1: De luisteraar hoorde net een deur opengaan hier vlakbij, met excuus daarvoor. Je zegt ook in het citaat, Esther, verwijzingen. Wat is nou een typische verwijzing die jij bijvoorbeeld door jouw werk weet te voorkomen?
0: Dat hebben we ook echt echt bijgehouden een tijdje in een onderzoek. -hmm. Maar we we voorkomen vooral de verwijzingen naar de geriater. -hmm. Naar de psychiater en naar de neuroloog iets minder. -hmm. En naar andere orgaanspecialisten zoals een internist.
1: En wat is dan de verwijzing, typische, je zegt vooral de geriater. Wat wat voorkom je dan precies? Waarom... Jij kijkt naar die situatie en jij, wat doe jij dan al waardoor dus diegene niet meer naar de geriater toe hoeft?
0: Nou, de, de, ze worden vaak naar de geriater verwezen met een specifieke vraag: hè? beoordelen mm-hmm. cognitie. Mm-hmm. Of, mm-hmm. En, en dat stukje nemen wij over, want dat, dat kunnen wij ja, ook. De, precies. En de geriater die uh, kijkt, kijkt minder breed, zeg maar. Dus wij doen ook nog iets extra's. Dus het is niet alleen maar dat we die beoordeling van die co- cognitie.
1: Je kijkt ook naar dat brede onderwerp dat we het over hebben. Ja. ja,
0: en in het ziekenhuis worden patiënten vaak ook. Um, ja uh, heel grondig bekeken uh, op een manier die voor ons niet nodig die niet nodig is zou je kunnen zeggen dus ja. Het het, het, uh, maken bijvoorbeeld van een MRI-scan, dat is iets wat wij nooit doen. Dus in die zin voorkomen we dat ook. Dat extra onderzoek wat er soms gebeurt. Uh, Wij doen het echt met de gesprekken, met met anamnese, hetero
1: Je voorkomt eigenlijk onnodige zorg, om het maar zo te zeggen.
0: Onnodig onderzoek ook. Onnodig
1: onderzoek, je voegt geen schade toe in het beroemde artsen-eet.
0: Nee, nee. en voor de de geriater, voordat iedereen denkt... we zijn niet hetzelfde als een geriater. -hmm. Er zijn natuurlijk mensen die echt bij een geriater thuis horen. En meestal vinden de geriaters onze patiënten ook niet heel aantrekkelijk, omdat zij ook wel aanvoelen dat met een uitspraak over die cognitie het nog lang lang niet klaar is. Dus voor hun is dat ook frustrerend om die patiënten een een half jaar of een jaar terug te zien en niks van die adviezen is opgepakt, omdat het zo complex is. Dus ik denk dat we wat dat betreft ook wel een eigen patiëntengroep uh, uh, hebben opgebouwd in de loop van de tijd, uh, uitgekristalliseerd hebben. Ja.
1: Laatste deel in het citaat. Ik geloof dat dit het toekomstmodel is voor alle complexe zorg. Dat is nogal een, uh, ja. een, een statement in feite. <laughs> um, in een paar zinnen. Ja. Waarom denk jij dat dit het toekomstmodel is voor alle complexe
0: zorg? Nou, omdat onze ervaring is dat, dat uh, het uh, in een aantal maanden mogelijk is om een hele complexe casus... Uh, goed uh, te duiden, uh, diagnostiek te kunnen doen, behandeling te kunnen neerzetten. En dat is iets wat je, als je dat aan de eerste lijn laat... samen met verwijzingen, heel ingewikkeld en heel veel meer tijd kost. Je, en en energie. je, hebt,
1: die, je hebt die specifieke kennis, die ja. specifieke, die specialistische kennis... heb je even nodig in de eerste je je lijn om daar het werk nog beter te gaan doen. Even
0: een goed begin maken met z'n allen. in Juist. casuïstiek waarvan je denkt, van ja dit, dit wordt hoe dan ook complex. Even dat goede begin maken... Even de lijnen uitzetten. En dan kan iedereen verder daarna. Op een vele lichtere manier.
1: Wat vraagt het ten slotte van de huidige eerste lijn? Die mensen die hiernaar luisteren denken, oh interessant. Wat vraagt het van hun bijvoorbeeld als grondhouding ten aanzien van dit pleidooi?
0: Ja, het, 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 uh, het, het toestaan en het aanmoedigen van, van deze specialisten dichtbij, denk hmm. ik, letterlijk. Dat, hè, en heb je mee. dan iets
1: te overwinnen soms ook als eerste lijns professional? Of, of, ja,
0: dat of? denk ik wel. Dan, ik denk toch wel dat je even moet, moet, moet wennen aan het feit dat er een andere specialist uh, even de regie neemt. Even ruimte uh, maken. Ja, ja, maar als je na, onze ervaring is echt na een paar casussen, als je ervaren hebt hoe prettig dat is... Dan dan, dan laat je dat heel snel los, volgens mij. Als hij zat.
1: Eerste pettolet, dankjewel.
0: Heel graag gedaan.